0: Hallo und herzlich willkommen bei Spirits Are Calling. Ich freue mich so sehr, denn heute ist der erste Interviewgast hier im Podcast und das ist Christine Fuchs. Christine studierte Betriebswirtschaftlerin, war 17 Jahre in der Automobilindustrie im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung beschäftigt. Um die Jahrtausendwende entdeckt sie ihre Leidenschaft für Heilpflanzen und das Räuchern und gründet 2008 ihre eigene Räuchermanufaktur Labdanum. Gestartet mit dem Vertrieb von hochwertigen und naturreinen Räucherstoffen entwickelt sie ihr Unternehmen visionär weiter und vereint unter der Dachmarke Christine Fuchs und dem Online-Räuchershop Labdanum alles rund um das Thema Räuchern. Sie ist mehrfache Buchautorin, entwickelt Kurse und Ausbildungen rund um das Thema Heilpflanzen und Räuchern und führt diese auch noch selbst durch. Außerdem ist sie die Frau im deutschsprachigen Raum, an der man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit dem Thema Räuchern beschäftigt. Das ist mal ein Intro. Ich bin so happy mit dieser Episode. Wir haben über so viele Dinge gesprochen, wie über das Räuchern, über den Jahreskreis, über die rauen Nächte, aber auch unter Unternehmertum. Und da steckt so viel drin. Also nimm dir auf jeden Fall was zu schreiben und lass uns loslegen. Ich freue mich riesig, heute die wunderbare Christine Fuchs hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christine. Vielen Dank, liebe Karina. Ich freue mich auch, hier teilhaben zu dürfen. Magst du vielleicht am Anfang direkt mal kurz was zu dir erzählen? Du bist ja die Räucherexpertin im deutschsprachigen Raum. Wie wird man eine Räucherexpertin?
1: Ja, das schmeichelt mir natürlich immer sehr, diese Bezeichnung. Und ähm, eigentlich habe ich es meinem Verlag zu verdanken. Der, hat, äh, der schreibt immer auf die Bücher, ich bin die bekannteste Räucherfrau Deutschlands. Und ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, auch mit unserer Räuchermanufaktur, mit dem Volumen an äh, Kursen und Angeboten, die ich habe, und auch die Unmengen Bücher, die es zwischenzeitlich sind. Das da nicht selber manchmal, wenn ich äh, gucke, was ich schon alles geschrieben habe, äh, da ist schon einiges zusammengekommen. Und ja, deine Frage, wie wird man Räucherfrau oder Räucherexpertin? Oder wie kommt man zum Räuchern? Es ist ja so oft, gell? Es sind oft biografische Veränderungen. Und mich hat vor über 20, fast 25 Jahren sind es jetzt, ähm, habe ich mich von meinem damaligen Lebensgefährten getrennt, bin in der Wohnung geblieben. Dann hat mir jemand so ein Räucherkräutersäckchen da geschenkt. Ich soll das doch jetzt mal machen. Ich hatte keine Ahnung. Habe zuerst auch alles falsch gemacht. Aber irgendwas hat mich daran fasziniert. Und auch nicht mehr losgelassen. Und das ist ja ganz interessant, gell? Wenn man mal so einen Aufmerksamkeitspunkt hat, dann begleitet der einen und dann springt einem das auch zu anderen Gelegenheiten irgendwie ins Auge. Und bei mir war es äh, dann in der Buchhandlung, äh, kurze Zeit später habe ich ein Buch über Seuchern entdeckt. Oh, da fand ich auch, das nehme ich doch jetzt gerade mal mit. Und habe mich darin vertieft. Und was ich total toll fand, und es ist auch was, was einen dann auf so eine Spur bringt, finde ich immer, man stellt dann Verknüpfungen zu seinem aktuellen Leben her. Mhm. Und was ich in dem Buch gelesen habe, war, was die Pflanzen auf einer psychischen Ebene alles mit einem machen können. Und auf der anderen Seite war ich ja beim Daimler und habe Coaching und Teamentwicklungen und was weiß ich nicht alles gemacht. Und habe auch versucht, die Menschen auf einer tieferen Ebene zu erreichen und in einen Veränderungsprozess zu bekommen. Mhm. Was nicht immer einfach war. Und dann dachte ich, Mensch, wenn man da auch räuchern könnte, das wäre mal richtig cool. Ja, das konnte ich ja nicht. Aber so hat sich natürlich eins zum anderen ergeben und das Interesse ist, ist, ist dann bei mir immer tiefer geworden. Bis dahin, dass ich dann ähm, mit der Autorin von meinem ersten Räucherbuch Kontakt aufgenommen habe, sie lange begleitet habe bei ihren Räucherseminaren, dann einen Online-Shop aufgebaut habe und so hat sich dann ein Baustein nach dem anderen ergeben. Und dann war ich mal auf einem Markt, dann hat mich da jemand angesprochen, der war vom Kosmos Verlag. Das ist seit 15 Jahren mein Lektor beim Kosmos Verlag, mit dem ich schon unzählige Bücher zwischenzeitlich gestemmt habe. Auch für den Kosmos Verlag damals ungewöhnliche Bücher. Es war ein großes Experiment, aber es hat funktioniert. Also es sind immer, es sind so... Verbietende Bausteine, die meines Erachtens dann dazu führen, dass aus so einer, aus einem Ringsaal, aus einer ersten Spur, plötzlich ein breiter Pfad wird, eine Straße, irgendwann eine Autobahn, die einen tatsächlich dann auch existenziell trägt. Mhm. Aber das ist natürlich kein Fingerschnippen. Das geht nicht innerhalb von wenigen Monaten. Das ist ja immer ein sehr langer Prozess, gell? Mhm. So, jetzt habe ich deine Frage aber ausführlich beantwortet, ja, oder?
0: <lacht> ja, das ist spannend. Glaubst du an so etwas wie Zufall?
1: Ähm, also Zufall, ist ein breites Wort. Es gibt vielleicht schon Zufälle, aber letztendlich sind sie halt doch gelenkt. Hm. Von irgendeiner Ebene. Und ich glaube, ähm, oder ich bin überzeugt, man muss das, was über einen Zufall in Anführungszeichen auf einen zukommt, das muss man erkennen als Chance. Wenn ich das nicht tue, dann läuft der Zufall und die Chance unberührt an mir vorbei. Dann ist es weder noch. Ja. Ja? Also ich muss es erkennen,
0: egal wie man es betitelt. Und es gehört ja auch ein bisschen Mut dann dazu, dem wirklich zu folgen. Ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, vielleicht war es für dich auch nicht so einfach, von der angestellten Führungskraft im Konzern sich dann selbstständig zu machen in die Selbstständigkeit. Wie war das so in deinem Umfeld?
1: Also in meinem mein Umfeld damals, das ja ein komplett anderes war als mein heutiges da haben sich natürlich viele gewünscht, sie könnten das auch, sie würden sich das auch trauen. Mhm. Aber die Menschen ähm, kreieren sich ja oft immer mehr Korsette als, oder Einschränkungen, als vielleicht tatsächlich da sind. Bei mir war es damals so, ich war nicht verheiratet, ich hatte jetzt niemanden, der mir... Eine heiße Suppe auf den Tisch gestellt hätte wenn ich nicht wenn ich nicht selber wenn ich nicht selber gemacht habe. Ich habe damals zu einem guten Freund gesagt du die finden mich alle so mutig dann hat er zu mir gesagt Christine, der Rest sind halt Angsthasen. Was also sollst du besonders mutig sein? Die anderen sind einfach Angstaßen. Und ich dachte, oh gut, ja, auch eine interessante Sichtweise. Ja, ja und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht. Und äh, ich glaube, was mir geholfen hat und was vielleicht auch mein Umfeld überrascht hat, ich, ich bin jemand, der dann schon wie will ich sagen, also äh, auf verschiedenen Ebenen eine Veränderung herbeiführen kann. Also ich bin nicht nur aus meinem Angestellten-Dasein raus. Ich habe äh, dann eine Wohnung aufgegeben mit 135 Quadratmeter, eine Penthouse-Wohnung. Und ich bin in ein 35 Quadratmeter großes Gartenhaus gezogen. Ich habe alle Versicherungen aufgegeben, die ich nicht benötigt habe. Und ich hatte immer einen Plan. B und Plan B war, wenn wenn ich nichts hinkriege, dann gehe ich halt Brötchen auf, so dass ich halt mein paar hundert Euro im Monat habe und es wird schon funktionieren. Also, ich hatte auch überhaupt nicht den Anspruch, jetzt was, was Gleichwertiges oder was mich äh, auch im gleichen Maß intellektuell fordernd ist, weil das konnte ich mir ja dann, hätte ich mir ja auf anderer Ebene organisieren können. Mhm. Und das merke ich auch oft, dass das die Leute oft äh, total blockiert, äh, weil es muss ja dann Plan B muss gleich anspruchsvoll sein und man muss gleich viel verdienen und überhaupt soll alles beim Gleichen bleiben. Ja, dann ändert sich aber halt auch nichts. Ja, mhm. Also ich habe äh, nicht nur auf einer Ebene da was verändert, sondern wirklich auch
0: sehr viel verschiedenen. Hat sich das damals für dich wie Mut angefühlt? Hat sich das wie Mut? Nein, nicht wie Mut. Es hat sich angefühlt
1: wie ein... Tolles Abenteuer in meinem Leben, endlich was Neues, endlich komme ich in meine Eigenmacht, in meine Eigenverantwortung, endlich, und, ja, und es hat sich angefühlt wie ein wahnsinniger Befreiungsschlag, ein unglaublicher Befreiungsschlag. Und es gab eine eindrückliche Situation damals. Ich habe noch, äh, nachdem ich schon selbstständig war, Kurse gemacht von meinem damaligen Arbeitgeber auf selbstständiger Basis. Und äh, im gleichen Zeitraum kam in der Stuttgarter Zeitung ein riesiger Artikel über mich, Menschen aus der Region. Und da stand so zwischen den Zeilen, also man kann es ja fast nicht glauben, aber da geht jemand aus diesem Konsum raus und dann geht es dem trotzdem gut. Dann fühlt <lacht> er sich wohl <lacht> und damit war ich ein No-Go für alle Trainings in diesem Konsum. Also ich war nicht mehr zu tolerieren dort als äh, Trainerin, Beraterin und bin da also ratzfatz rausgeflogen. Und habe das erfahren, als ich auf dem Rückweg äh, aus zur, von der Wüste war und ähm, mit dem Flieger in München ankam, nach Hause gefahren bin. Habe ich erfahren, dass das also alles nicht mehr funktioniert. Und das war aber damals meine einzige Einkommensquelle natürlich. Da hatte ich das Räuchern ja noch nicht aufgebaut. Und ich werde diesen, dieses körperliche Symptom nie mehr in meinem Leben vergessen. Das war zum einen ein wahnsinniger Adrenalinstoß bei 180 auf der Autobahn am Telefon zu erfahren, ja, dass das jetzt nicht mehr, dass ich diese Einkommensquelle nicht mehr habe. Und gleichzeitig war das so ein Befreiungsschlag im Sinne von: Du guck mal her, ich brauche diese Firma wirklich, ich brauche es nicht mehr. Mhm. Und ich habe im gleichen Augenblick habe ich auch die Botschaft ins Universum geschickt. Vielen Dank. Und jetzt, yes, sorg aber auch dafür, dass was anderes kommt und sich was anderes zeigt. Und es hat nur ein paar Monate gedauert. Vier, fünf Monate später kam ein Riesenartikel in der Landlust sogar auf der Titelseite mit dem Räuchern. Und das war gleichbedeutend mit einem Sechsel im Lotto. Damit dann auch sind meine... Ähm, meine Bestellungen im Onlineshop nach oben geschnellt. Meine Kurse waren plötzlich, statt drei Leute hatte ich plötzlich 30 Leute. Es war wirklich ein Sexo im Lotto. Und dann dachte ich, ja, das eine fällt weg und man muss einfach vertrauen, dass dann das andere kommt. Weil das eine, das es war halt auch nicht mehr meines. Es war wie so noch eine Nabelschnur da dranhängen. Und das stelle ich ja auch bei vielen fest. Man, man denkt, das ist dann so eine illusorische Sicherheit. Denkt, ja, da habe ich dann noch so meine... Und das zahlt mir dann meine Krankenversicherung. Und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Und dann denke ich, oh mein Gott, so funktioniert halt auch nicht. Gell? Also für mich waren das, äh, das waren schon gravierende Einschnitte. Aber ich bin froh, dass mich das Leben dann da halt auch wirklich hingeschubst hat. Ja,
0: ja. Gab es mit diesem Verlust des Auftrages, wenn man es Verlust nennen darf, war das sowas wie eine Rückkehr der Spiritualität für dich, der gelebten Spiritualität? Oder war die schon immer sehr präsent bei dir?
1: Äh, nein, die war zur damaligen Zeit auch schon sehr präsent. Also es, es hat so mit Anfang, Mitte 30 angefangen, dass ich mich da sehr dafür interessiert habe, viel gemacht habe für mich auch. Auch Sachen wie Familienaufstellungen und also alles Mögliche. spirituelle Kurse, ganze Wochenweise, Wochenende. Also habe ich schon sehr viel gemacht. Das hat mich da schon begleitet. Aber vielleicht kann man schon so sagen, dass ich, dass es erst ins Leben und in die Umsetzung gekommen ist mit diesem radikalen, äh, mit dieser radikalen Lebensveränderung in meiner Lebensstruktur. Mhm. Das kann man ich, schon sagen, ja.
0: Ja. Und dann ging es richtig los mit Labdanum, deiner Räuchermanufaktur. Und ich weiß, weil ich ja die Räucherausbildung oder die, die Ausbildung zum Räucherpraktiker bei dir mache, dass du da ganz viel Wert darauf legst, wo die Bezugsquellen sind, was das für eine Qualität ist. War das schon immer so, dass du deine eigenen Werte so richtig mit in deine Unternehmung gebracht hast oder gab es da auch mal eine Zeit der Kompromisse? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die eigenen Werte waren mir eigentlich schon immer wichtig. Was aber gleichzeitig klar ist, man muss auch immer Kompromisse machen. Aber ich kann ja dann entscheiden, wo mache ich Kompromisse. Mhm. Also wir machen in unserer Räuchermanufaktur keine Kompromisse bei der Qualität. Mhm. Das führt aber dazu, dass wir zwischenzeitlich ein viel kleineres Sortiment haben wie ganz viel Wettbewerber. Wir haben kein Adlerholz mehr, wir haben kein Sandelholz mehr. Der es selber, hört vielleicht bald auf, so weil man es wirklich nicht mehr vertreten kann. Wir haben keine Sachen mehr aus Billiglohnländern, nichts mehr aus China, nichts mehr aus Indien. Wir haben nur noch Räuchergefäße von einem Töpfer hier in der Region, von dem wir es herstellen lassen, so, dadurch können wir aber halt auch kein Räucherstöfchen für 15 Euro verkaufen, ja. Das sind, bei uns kostet es dann halt 150 Euro. So, das ist, sind natürlich schon harte strategische Einschnitte, die dann mit dem Leben oder Umsetzen dieser Werte auch einhergehen. Und dann muss man natürlich auch mit den Konsequenzen zurechtkommen, was nicht immer einfach ist. Du hast gefragt nach Kompromissen. Ach, wo mache ich Kompromisse? Das muss ich jetzt gerade mal überlegen. Vielleicht würde ich es weniger als Kompromiss bezeichnen, sondern einfach als Toleranz oder verschiedene Strömungen akzeptieren. Das mache ich jetzt eher auf meiner Christine-Fuchs-Seite mit meinen äh, Online-Angeboten. Äh, da findet man sowohl was Schamanisches wie was Anthroposophisches. Da findet man jetzt auch was über buddhistische Psychologie da findet man Bestellungen ans Universum mit Manfred Mohrer. Also das ist eine ganz breite Palette. Wenn jetzt jemand da mega streng wäre, dann würde er sagen, ja, also hör mal, aber Buddhismus und Anthroposophie, äh, geht denn das jetzt? Ja, für mich geht's, weil ich auch die Gemeinsamkeiten erkenne und ähm, trotzdem eben die Leute dort abholen möchte, wo sie stehen und ihnen da auch was bieten möchte. Ja, also das kann man jetzt Kompromiss nennen, das kann man Toleranz nennen, das kann man Vielfalt nennen, also ganz unterschiedlich, gell?
0: Ja, magst du nochmal, ich weiß nämlich, dass der weiße Salbei immer so ein bisschen das Einstiegs Werkzeug zum Räuchern ist, bei ganz vielen. Magst du da nochmal drauf eingehen, warum du sagst, das kommt vielleicht bald weg? Wo sind da die Missstände in der Produktion, in der Wertschöpfungskette?
1: Die Qualität wird einfach schlechter. Mhm. Ähm Warum und weshalb können wir zum Teil nicht nachvollziehen? Wir haben es eben auch von einem Großhändler. Was da passiert in dieser Kette, ist oft nicht nachvollziehbar. Mhm. Und warum die Qualität so schlecht ist? Wir ähm, haben jetzt versucht, mal zu experimentieren selber mit ein paar Töpfchen, weil es selber mega schwierig. Deswegen, ich glaube, es wird immer wichtiger, wirklich auch das Heimische zu geben. Und das mache ich ja auch oft in meinem Zooms, dass ich tatsächlich sage, Leute, ihr müsst nicht unbedingt was kaufen, dann sammelt dann nehmt eben euren Gartensaal bei, dann ist halt kein weißer Saal bei. Hm. Freilich ist der weiße Saal bei, was die Reinigungskraft für, äh, belangt, noch etwas ähm, intensiver. Aber wieso soll mein Gartensaal bei jetzt deswegen so viel schlechter sein, Ja, hat auch eine Reinigungskraft, hat zusätzlich noch was Abgrenzendes. Ich kann vielleicht sonst gucken, was nehme ich noch dazu, um diesen starken Reinigungseffekt vom weißen Salbei dann, äh, zu bekommen. Mhm. Ähm, ja, also so muss man da immer wieder schauen, was geht noch und was geht eben nicht mehr. Oder auch mit dem Sandelholz. Also, für uns ist manchmal nicht nachvollziehbar, wie manche, die eben auch damit handeln, sagen, ja, ich weiß ganz genau, wo er herkommt. Also, kein Mensch steht daneben, wenn es geerntet wird, verarbeitet wird. Und, also, das ist ähm, für mich manchmal, ähm, ja, also, kann ich nicht einschätzen, ja.
0: Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade mit dem Räuchern anfängt? Mit was? fängt man an? Also natürlich wäre es schön, wenn man sich das selber zu Hause auf dem Balkon oder im Garten anpflanzt, aber es gibt ja so eine Fülle an Harzen, an äh, Kräutern, die man räuchern kann. Was denkst du, wo fängt man an? Also
1: ich denke, das Wichtigste für mich an den Harzen ist immer ein guter Weihrauch aus dem Oman und eine Mürre. Dann habe ich schon ein ganz breites Spektrum abgedeckt. Mhm. Und wenn ich dann noch ein paar heimische Sachen habe, wie zum Beispiel ein Wacholder, ein Lavendel, der da hinten bei dir an der Wand hängt. Ja, ja. Äh, Mein Salba, ein Rosmarin, eine Minze. Also alle Sachen, die ich hier, ein Wermut, ein Beifuß, alles, was ich hier dann sammeln kann, äh, dann habe ich schon ein ganz unglaubliches Spektrum. Ja, ja dann also ich, beim, beim Kauf würde ich mich eher auf die, auf die Harze verlegen, weil die sind einfach man kann sagen, duftstärker, duftmächtiger, duftintensiver. Unsere die sind Duftflüchter. Ähm, so und wenn ich das dann kombiniere, dann habe ich äh, ein unglaubliches Spektrum. Ich brauche auch nicht 50 verschiedene, äh, also ich jetzt 50 verschiedene Räuchersachen. Wenn jemand bei mir zu Hause mein Räuchersortiment sehen würde, dem würden wahrscheinlich die Tränen kommen, ja, und sagen, oh, was das als Räucherfrau. Ja, aber ich brauche nicht mehr. Und es sind meine Lieblingsdüfte und die setze ich zu den unterschiedlichsten Situationen ein. Weil ich habe ich im Advent noch was anderes und in den Rauhnächten auch oder an Samhain. Ja, aber äh, ich kann auch mit wenig, kann ich ein sehr breites Wirkungsspektrum mir erschaffen.
0: Ja, schön, dass du den Übergang zum Jahreskreis und zu den Rauhnächten gerade schon angesprochen hast. Warum würdest du empfehlen, dass es für uns sinnvoll oder gut ist, wieder mehr im Jahreskreis zu leben, im Rhythmus der Natur, im Rhythmus der Jahreszeiten? Ja,
1: also ist natürlich eine tolle Frage und im Grunde auch einfach zu beantworten, weil wenn man jetzt mal schaut, was seit drei Jahren bei uns los ist und freilich den, den großen Teil haben wir abgeschlossen, aber jetzt kommen andere Dinge, die uns eng reglementieren, steuern und so weiter. Das heißt das Außen, das wird immer weniger fassbar. Es wird unsicherer, instabiler. Es wird mega dynamisch und wechselhaft. Ich habe mich auf so eine eingeschossen, verlassen, drauf verlassen, zack, ist es schon wieder, ja. Also, die, 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 das Außen wird immer wilder. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen im Jahr verschiedene, ich will jetzt mal sagen, wie, Blöcke haben oder wie wie ein, wie ein Geländer, wie was, wo man sich wieder orientieren und festhalten kann. Und das funktioniert eben am besten, wenn ich schaue, in welchem Raum und in welcher Zeit bin ich gerade. Also mit Raum meine ich jetzt Natur, äh, äh, Jahreszeit und, und eben dieser Zeitpunkt dann im Kalender und zu schauen, was macht es dann mit mir? Und das gibt mir wieder eine Stabilität, da kann ich mich wieder verankern, da kann ich wieder zur Ruhe kommen. Da finde ich, das ist mein Orientierungspunkt im Alltag. Und der trägt mich ja dann immer wieder vier bis sechs Wochen bis zum nächsten Jahreskreis fest. Und deswegen halte ich das, oder man kann auch die Monate immer wieder angucken. Deswegen habe ich jetzt in diese jahreskreis zum reihe auch diese Monatsimpulse mit aufgenommen, weil ich das einfach für enorm wichtig halte, dass die Menschen auf die Art und Weise ihre Orientierung haben. Das ist wie ein äh, Geländer, das ich mir aber selber kreativ äh, gestalten kann. Und das finde ich was ganz äh, Wichtiges, ja. Hilfreiches, Unterstützendes in einem immer turbulenter werdenden Alltag.
0: Ja. <lacht> Die, äh, deine, deine Zooms, deine Angebote packen wir natürlich alle in die Shownotes. Ich bin ja auch in deinem Jahreskreis mit dabei, kann das wirklich von Herzen empfehlen. Da steckt so viel drin und das ist auch ganz toll, die Erweiterung, von der du gerade gesprochen hast. Das freut also, mich sehr. Alles aufgeschrieben, kann man unten in den Shownotes dann nachlesen. Super, <lacht> ja. super. Ja. Und ähm, würdest du sagen, es gibt so etwas wie, in Anführungszeichen, wichtigere Jahreskreisfeste als andere?
1: Also interessanterweise sind für mich die Tag- und Nachtgleichen, die sind nicht ganz so wichtig für mich. Mhm. Ich finde ist sehr, sehr wichtig als Auftakt ins, ins Jahr. Ich finde jetzt eben Lunasat Schnitterinnenfest als wichtiges Frauenfest, das leider bei vielen ein bisschen hinten runterkippt, finde ich sehr, sehr wichtig und Samhain aller Heiligen, aller Seligen ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Jahreskreisfest, weil ich, also Sommersonnwende ist natürlich auch schon, Wintersonnenwende schon auch, weil wir dann eben wieder ins Licht gehen. Aber sonst, also die, ich persönlich habe die wenig, die geringste Verbindung mit der Frühjahrs- und Herbsttag und Nachtgleiche. Ähm, ja, also so, der Auftakt im Jahr, ähm, Imbolg. Jetzt Lunasat bzw. Schnitterinfest und Samhain, das sind für mich die aller, allerwichtigsten äh,
0: Jahreskreisfeste. Weil mhm. so die Weichen in eine neue. Ja, Welt.
1: genau. Also Samhain eben auch, äh, dass es äh, die, den Blick auf den Tod, auf das Sterben in unser Bewusstsein holt, auch auf das eigene Sterben. Wie will denn ich sterben? Wie will ich mich darauf vorbereiten? Wie sieht mein spirituelles Testament aus? Also solche Sachen, das finde ich schon auch sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Wenn jetzt ja jemand gerade zum ersten Mal vom Jahreskreis hört, dann ist es ja ganz passend, dass wir heute gerade das Schnitterinnenfest haben. <lacht> Gibt es auch so einen Tipp, wo du sagst, das würde ich mal empfehlen, mach das doch mal, wenn du da einsteigen möchtest.
1: Also immer schön ist es, ein kleines Feuer zu machen, so zur Besinnung des Schnitterinnenfest ist natürlich das Fest, wo es darum geht, im Eigenleben zu prüfen, was bedeutet Reife für mich? Was ist reif in meinem Leben? Wo brauchen bestimmte Dinge noch was? Also mich mal mit Reife zu beschäftigen, ist ein ganz wichtiger Punkt an diesem Jahreskreisfest. Und ähm, es gibt ja zwischenzeitlich unzählige Texte, die wir lesen können im Netz äh, über die Bedeutung dieser Jahreskreisfesten. Da geht es natürlich immer darum, Ja, es in der Mythologie ist es jetzt die reife Göttin, die auch die Sichel schwingt und den richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, das richtige Thema eben mit der Sichel dann äh, abschneidet. Und da geht es natürlich auch immer wieder darum zu schauen, sowas passt vielleicht nicht mehr. Ähm, wo geht es in meinem Leben, was abzuschneiden? Und in letzter Zeit ist mir das sogar mit dieser Art von Post oder was da kursiert, ist mir oft ein bisschen zu viel geworden. Und ich denke, es reicht auch einfach, sich an so einem Tag mal zu fragen, welche Gedanken möchte ich denn in Zukunft nicht mehr denken? Ja, also nicht immer im Außen zu gucken, was schneide ich für Themen, Situationen ab, sondern wirklich in mich reinzuschauen, was möchte ich denn da abschneiden, welche Welche Gedanken führen mich immer nur im Kreis, wo, wo muss ich bestimmten Gedanken einfach mal einen Stopp setzen, damit ich, in eine andere innere Haltung oder in eine andere, in eine andere Stimmung findet. Und da ist dieses Jahreskreisfest mit der aktuellen Zeitqualität wirklich ganz wunderbar dafür geeignet. Mhm. Schön.
0: Magst du noch mal ganz kurz was zu den Rauhnächten erzählen? Weil ich weiß, dass die immer beliebter werden ja Abschließend zum, äh, zum Jahreskreis.
1: <lacht> ja, sie gehören tatsächlich zum Jahreskreis. Ähm, ich bin geneigt zu sagen, ja, dieses immer, ähm, was hast du gesagt, bekannter werdende, das ist Fluch und Segen der Rauhnächte zugleich. Ja, also Fluch <lacht> ist Segen, so, dass es schon Leute gibt, die sich mega unter Druck fühlen im Sinne von, wenn ich jetzt aber die Raunächte nicht zelebriere, dann ereilt mich ein dramatisches Schicksal im neuen Jahr. Ja, also das ist natürlich mega Quatsch. Ja. Ich versuche gerade immer wieder, auch durch Posts habe ich letztes Jahr schon gemacht, ist einfach runterzubrechen und den Leuten mega simpel Anleitungen zu geben, was sie in den Raunächten machen können. Und wenn es nur ist, fünf Minuten am Tag am Fenster zu sitzen, in den Himmel zu gucken oder eine Kerze anzuzünden, um vor sich hin zu finieren, ja um zu schauen, was kommt denn da. Schon das wäre würde der der Zeitqualität der Raunächte gerecht werden. Mhm. Ähm, ansonsten finde ich natürlich, es ist eine Zeit, ähm, in der sich, man kann sagen, der Kosmos, dem Ko der Kosmos der Erde zuneigt und bestimmte Schleier einfach dünner werden und wir äh, eben einen idealen Zeitpunkt haben, um zurückzublicken und einen Ausblick zu machen. Und auch da merke ich, dass Passt vielleicht zur aktuellen Zeit, in der wir leben, nicht mehr so unbedingt? Vielleicht sollten wir viel mehr schauen, wenn wir die Rauhnächte beginnen. Was nehmen wir mit rein in die Rauhnächte? Ja, wie haben wir jetzt schon die letzten Jahreskreisfeste und Monate gestaltet? Und das ist dann meine Substanz, mein, meine Knetmasse die ich nehme, um aus den Rauhnächten dann was zu formen, was ich wieder ins nächste Jahr hinübernehmen möchte. Mhm. Also mir geht es vielleicht gar nicht so sehr um dieses auch äh, Rückblick, loslassen, zack, 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 sondern ähm, eher gucken, was ist das, was mir in diesem Jahr dienlich war, was mich unterstützt hat und was möchte ich davon äh, nähren. Wo möchte ich da mehr Energie reingeben? Also das wäre für mich so eine zeitgemäßere Anmutung der Rauhnächte zwischenzeitlich.
0: Ja, da wird es ja. auch wieder einen Kurs von dir geben wahrscheinlich, gell?
1: Ja, da wird es auch wieder was geben. Ich bin gerade schon am ähm, Überlegen und Tun und Machen, weil ich eben auch nicht die Überforderung möchte, es gab ja auch Kurse bei Nymphenburger Kosmos, die gibt es auch immer noch, wo es eben jeden Tag was gibt, Meditation und alles Mögliche. Das ist manchen Leuten eben einfach schon zu viel. Deswegen werde ich auch was ganz Schlichtes machen. Vielleicht aber so, dass man dann täglich per Mail was bekommt. Also aber nichts Aufwendiges. Also einfach nur so Merker, Aufmerksam machen. Aber nicht in so einem... Riesenvolumen. Schön.
0: Es kamen noch ein paar Fragen aus ähm, den Zuhörern. Ich habe ja ein bisschen auf Instagram Werbung gemacht. Die würde ich dir gerne noch stellen. Das ist das in Ordnung, finde ich? Ja, schön. Also, wenn man anfängt zu räuchern, die Frage hatten wir schon beantwortet, aber es wurde auch gefragt, wenn man jetzt mit einem Buch von dir anfängt, welches würdest du empfehlen? Welches sollte man sich auf jeden Fall holen?
1: Also, das Anfänger-Klassiker-Standardbuch ist Räuchern mit heimischen Pflanzen. Da sind auch hinten Räucherporträts drin, da findet man für ganz viele Situationen äh, Schlafen, Konzentration, äh, alles Mögliche. Also das ist ein sehr gutes Anfängerbuch oder Standardbuch. Und wenn man dann etwas tiefer reingehen möchte, eben auch in die Jahreskreisfeste, dann empfehle ich äh, Räuchern im Rhythmus des Jahreskreises. Das ist dann sehr äh, ähm, intensiv, gibt es Rituale drin, auch das passende Räucherwerk. Ja, also das sind mal so die beiden wichtigsten, würde ich sagen. Und dann gibt es halt die Bücher für bestimmte Gelegenheiten, Hausräucherung, Meditation, Raunächte. Äh, das, aber die würde ich dann erst in der Folge empfehlen.
0: Ja, super. Ja, ich habe sie beide. Ich finde sie wunderbar. Das sind wirklich Arbeitsbücher für mich geworden. Sehr ja, schön, das freut mich. Gibt es etwas zu beachten beim Räuchern, wenn man Haustiere hat?
1: Also das Einzige, was man im Grunde beachten muss, ist, dass die Haustiere den Raum verlassen können. Mhm. Und wenn man jetzt Wellensittich oder Papageien hat, ähm, da würde ich ein Tuch drüber hängen oder vielleicht den Käfig raustun, weil die mögen den Rauch nicht so. Mhm. Äh, ich hatte schon Hunde, die lagen mit der Schnauze fast in der Räucherschüssel, weil sie es so fantastisch fanden. Ähm, also es ist ganz unterschiedlich. Also man darf kaum vertrauen. Und es haben die Tiere uns voraus. Die haben eine viel bessere Intuition und einen viel, viel besseren Instinkt und wissen, was sie brauchen und was ihnen gut tut und was nicht. Und die gehen dann einfach, wenn sie es nicht mögen. Mhm. Die verlassen dann den Raum.
0: Super. Es kam noch die Frage, jemand, die Ilka, hat Rosenblüten getrocknet, ganz viele. Mhm. Und gibt es so etwas wie einen Anlass, wo die Rosenblüten besonders passen?
1: Also immer, wenn man sein Herz stärken möchte, das Herz öffnen möchte, für das Herzchakra was tun möchte, für die Liebe was machen möchte, wenn man Mitgefühl entwickeln möchte, wenn man ein Thema, das, dauernd, das man dauernd im Verstand wälzt, wenn man das auch auf die Herzensebene bringen möchte und mal mit dem einem Herzensblick anschauen möchte, dann sind die Rosen ganz
0: fantastisch. Wie ist das mit dem Verbrennen? Ist das besser auf dem Stöfchen oder auf?
1: Dem ja, das ist natürlich milder. Dann würde ich es nur an den Rand vom Stöfchen legen. Auf der Kohle äh, verbrennen die natürlich sehr schnell. Was man machen kann, ist auf die Kohle dann in dem Fall eine dicke Schicht Sand und dann die Rosenblüten drauf. Dann verbrennen sie auch nicht so schnell. Mhm. Aber sonst einfach auf dem Stöfchen. Super.
0: Hast du einen Tipp, wenn man Kräuter selber gesammelt hat und die dann bindet zu Stäben, also Kräuterstäben, dass die innen nicht schimmeln?
1: Also ich habe es noch nie erlebt, dass die schimmeln. Mhm. Man muss die einfach irgendwo gut trocken aufhängen, also nicht in einem Raum, der irgendwie feucht ist und auch nicht draußen trocknen lassen. Aber in einem Innenraum
0: passiert gar nichts. Super. Gut, Christine. Die anderen Fragen habe ich tatsächlich schon äh, galant mit ins Interview eingebaut. Du bist ja die erste Klasse. Gästin hier, der erste Gast im, äh, im Podcast. Weißt du das überhaupt?
1: Echt? Ja. Aber hast du das jetzt erst gestartet, deinem Podcast? Im, am 1. Mai hat es
0: gestartet uh -huh. ja, mit Beltane. Uh -huh. Und, Super, das freut mich. Hat auch ein das bisschen gedauert, ne, bis ich dann gesagt habe: Okay, jetzt traue ich mich mal langsam, <lacht> die Christine zu fragen als erstes. Klasse, ich freue mich sehr.
1: Du bist, du bist super in der Zeitqualität, jetzt auch mit Lunasat, dass die Frauen sich trauen, sich zeigen, ins Außen gehen und ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, passt perfekt. Schön.
0: Sehr ja. gut, ja, perfekt. <lacht> Wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte bei dir etwas buchen oder mit dir in Kontakt kommen, deine Arbeit mehr kennenlernen, wo findet man dich am besten?
1: Also man findet mich mit den vielen Online-Angeboten und Kursen, findet man mich am besten auf www.christinefuchs.de. Räucherwerk einkaufen kann man bei www.labdanum.de. Und wenn man sonst jetzt ähm, mal eine Frage hat, die sich, äh, also muss sich natürlich in einem bestimmten Rahmen bewegen. Ich kann nicht ganze Romane dann schreiben als Antwort. Dann darf man mich gerne auch anschreiben unter christine.fuchs@to.de. Und es kann sein, dass ich dann auf ein Buch verweise, dass ich auf ein Zoom verweise oder dass ich eben in drei Sätzen antworte und sage, du mach das und das, hat mir auch geholfen oder räuchert das und das. Also das darf man sehr gerne machen.
0: Schön, super. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Es hat mich riesig gefreut, dass du zu Gast im Podcast warst. Und ich danke dir, Karina. Mal gucken, wo es so hinführt. ne? Wo
1: es so hinführt. Also <lacht> gerne. Äh, gerne wieder. Ich plaudere wieder mit dir gerne. Also.
0: Sehr gut. Da würde sich doch vielleicht ja. sogar ein, ein Rau-Nächte-Spezial Ja,
1: bei. warum nicht? Können wir gerne in Angriff nehmen.
0: Habe ich dir zu viel versprochen am Anfang? Ich denke nicht. Für mich persönlich war es ein so schönes Interview und ich hoffe, dass du auch ganz viel mitnehmen konntest für dich. Du findest alle Links, über die wir gesprochen haben, jetzt unter dieser Episode in den Show Notes. Kannst dir da alles nochmal ganz in Ruhe anschauen. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du eine Bewertung da lässt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen, wunderbaren Tag weiterhin. Alles Liebe. Deine Carina.